0: Herzlich willkommen zum Female Experts Podcast, dein Podcast von Frauen für Frauen über Frauen. Heute möchte ich mit euch im Kontext von Female Empowerment über das Thema Motivation sprechen. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, mit den unzähligen Rollen, die wir tagtäglich einnehmen, ist es manchmal etwas schwer, sich zu motivieren. Ich kenne das von meinen Kundinnen. Sie berichten mir regelmäßig, dass sie sich erschöpft oder müde oder unmotiviert fühlen, selbst wenn die eigentliche Aufgabe, die sie erledigen, ihnen eigentlich Freude macht. Freude und Demotivation sind für mich übrigens kein Widerspruch. Ich kann zum Beispiel Freude an Sport haben. Und trotzdem gibt es da so manche Tage, an denen mir mein Körper signalisiert, hm, heute lieber nicht, wir sind demotiviert oder nicht so ganz fit, lassen wir es besser bleiben. Wie ja, heißt es denn so schön, wo Licht ist, da fällt auch Schatten? Also vielleicht ist das so zum Einstieg einer der wichtigsten Tipps oder eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir daraus ziehen können aus dem Thema Motivation, dass zur Motivation auch die Demotivation gehört. Und manchmal ist das sehr erleichternd, einfach zu wissen, ah, okay, ich bin jetzt praktisch in der Phase der Demotivation, aber auch diese wird vorübergehen. Wir sind nämlich ein wenig verwöhnt durch die social media glitzerwelt die wir tagtäglich sehen. Und wenn wir dann im Homeoffice sitzen oder Kinder im Hintergrund schreien oder wir unter dem Berg an Aufgaben untergehen, ist es natürlich etwas schwierig, wenn wir auf der anderen Seite gefühlt die halbe Welt online im Urlaub sehen, Deswegen ist das Thema Motivation auch schon vor der eigentlichen Pandemie ein sehr spannendes Feld gewesen, ein Feld, dem sich die Arbeitswelt auch schon vorher stark gewidmet hat, weil man natürlich diese Divergenz auch sieht zwischen dem, was man selbst erlebt und dem, was man bei anderen beispielsweise beobachtet und auch gerne hätte. Die Grundlagenforschung beschäftigt sich entsprechend schon seit Jahren mit beispielsweise neuronalen Ursprüngen von Motivation und wird auch durch ergänzende Perspektiven hier bereichert, beispielsweise durch die Psychologie, Motivationsanalyse oder die Verhaltensforschung. Ich für meinen Teil möchte heute nicht auf Grundlagenforschung mit euch eingehen, beispielsweise wie das Zwei-Faktor-, die Zwei-Faktor-Theorie von Frederik Herzberg oder die Bedürfnispyramide, die ihr sicher kennt, von Abraham Maslow, Heute soll es eher nicht darum gehen. Ich möchte euch ein bisschen, ich sag mal, seichte Nudges, auch so ein schönes Trendwort aus der New Work Economy. Das heißt, leichte Impulse, eine kleine Einladung dafür aussprechen, etwas umzusetzen, euch einzuladen, zu schauen, ist das praxistauglich für mich, kann ich damit umgehen oder passt das gar nicht in meine Lebensrealität? Das ist so ein bisschen Sinn, warum wir heute so ein bisschen zusammengekommen sind. Und ich hoffe, ich kann den ein oder anderen Nudge oder auch Impuls für euch mitbringen und euch mitgeben. Und ich möchte ein bisschen beginnen, vielleicht mit einem meiner Geheimtipps. So neben der Tatsache, dass man Licht und Schatten in der Motivation akzeptieren sollte, ist einer der Geheimtipps vielleicht so die berühmte Goldilocks Rule, die Goldlöckchenregel. Und zwar ähm, gibt es einen Autor, der hieß Orville Gilbert Brim Jr., und der hat mal gesagt, eine der wichtigsten Quellen des menschlichen Glücks ist die Arbeit an Aufgaben mit einem angemessenen Schwierigkeitsgrad, der weder zu schwer noch zu leicht ist. Und damit habt ihr praktisch schon die Kernaussage gehört, der Goldilocks Rule oder der Goldlöckchenregel, und zwar der goldene Mittelweg. Die Metapher übrigens, falls ihr mal auf einer Party eine schöne Geschichte dazu erzählen wollt, die Metapher der Goldlöckchenregel, kommt aus dem englischsprachigen Raum, aus dem populären Märchen Goldlöckchen und die drei Bären. Im Märchen, das kennt ihr vielleicht schon, gibt es ein kleines Mädchen, das sogenannte Goldlöckchen, das im Haus der drei Bären, die gerade nicht da sind, auf einen Tisch drei mit Frühstücksbrei gefüllte Schüsseln sieht. Und das Mädchen probiert aus allen drei Schüsseln die erste, ihr könnt es euch schon denken, ist zu heiß, die zweite, da ist der Brei zu kalt und in der dritten, da ist er genau richtig und die isst sie komplett auf. Der Schlüssel zur Motivation liegt also darin, den richtigen Mittelweg zu finden. Das heißt, eine Aufgabe, die dich weder überlastet noch unterfordert. So leicht, so gut, oder? <lacht> Wir kennen es aber alle. Das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Vielleicht kommst du auch selber gerade so ein bisschen ins Nachdenken und denkst dir, naja, ich spüre das bei mir selbst, ich bewege mich zwischen den beiden Extremen von Über- und Unterforderung, und äh, wir sehen es auch in der Arbeitswelt. Ich meine, wir sehen Burnout, wir sehen aber auch Bore-Out. Das sind die beiden Extreme. Natürlich auch viele Menschen, die sich dazwischen bewegen. Wir sehen das aber auch im privaten Bereich. Ich meine, liebe Frauen, denken wir mal alle an unsere äh, Diäterfahrungen. Ja? Da haben wir auf der einen Seite 30 Kilo abnehmen versus auf der anderen Seite, okay, ich nehme mal die Treppe anstelle des Fahrstuhls. Das hat alles seine Berechtigung. Aber hier sehen wir wieder so ein paar Extreme, in denen wir uns bewegen. Und die Goldie Goldilocks, Goldilocks, Rule, also die Goldlöckchenregel, die möchte uns ein bisschen in diesen Mittelweg hineinführen, ähm, den natürlich aber leider auch jeder für uns, für sich selbst sozusagen ergründen muss. Also ich würde euch super gerne sagen, okay, hey, Zuhörerin XY, für dich ist der goldene Mittelweg dieses und jenes und diese Regeln müsstest du befolgen, um für immer motiviert zu bleiben. Aber ihr könnt es euch schon denken, das funktioniert so leider nicht. Ihr müsst ihn für euch natürlich selbst ergründen, denn jeder Mensch funktioniert natürlich anders. Also wir haben ganz unterschiedliche Belastungsgrenzen und entsprechend sind pauschale Tipps hier eher kontraproduktiv. Das also, was ich heute ein bisschen euch mitgeben möchte, sind keine pauschalen Tipps, sondern so die ein oder anderen Impulse, wo ihr wirklich für euch selbst entscheiden könnt, inwieweit möchte ich das umsetzen, inwieweit macht das Sinn für mich. Oder sind das vielleicht ganz nette Tipps, passt aber alles für mich nicht. Ich höre mal in die nächste Folge rein, vielleicht kommt da noch was Spannendes für mich mit. Ist alles möglich. Und ich möchte auch direkt mal starten mit ein paar Sachen, die meinen Kundinnen und auch mir persönlich sehr viel geholfen haben. Und das eine ist ganz, ganz simpel, die, die erste, ja, der erste Motivationstipp, wenn ihr so wollt. Und zwar, ihr könntet anfangen, Rituale für euch entwickeln. Vielleicht kennt ihr den Autor James Clear, der propagiert das ganz, ganz stark in seinem Buch Atomic Habits. Und Rituale sind etwas Wundervolles, weil sie dir viel Sicherheit und Beständigkeit mitgeben in einer Welt, die für uns manchmal sehr unbeständig scheint. Und das sind so Kleinigkeiten. Ich meine, der morgendliche Kaffee oder wenn ihr, bevor ihr sozusagen euch an den Laptop setzt, mal die Blumen gießt oder mal ordentlich lüftet. Das sind so kleine Rituale, die ihr für euch entwickelt habt oder noch entwickeln werdet, die euch eine gewisse Sicherheit mitgeben. Selbst das morgendliche Duschen kann ein Ritual sein, ja, das euch vielleicht runterbringt, wo ihr nochmal auf Ideen kommt oder was einfach für euch eine Entspannungsübung sozusagen ist. Apropos Übung. Die, die ich euch mit auf den Weg geben kann, ist eine Dankbarkeitsübung, die ich selbst schon seit fünf Jahren praktiziere und die am Anfang sehr, sehr schwer für mich war, aber sich im Nachgang als super wertvoll ähm, ja, entpuppt hat. Ihr kennt das vielleicht, so diese berühm berühmten Bücher One Line A Day, wo man bis zu drei Dinge aufschreibt, die man am, ja, am aktuellen Tag positiv empfand, also man schafft damit Erinnerungen an positive Ereignisse, denn wenn wir uns manche Tage bei uns im Leben anschauen und wir jemanden sagen müssen, was ist denn heute Schönes passiert, dann ist es manchmal sehr, sehr schwer für uns herauszufinden, okay, was war denn jetzt eigentlich gut an dem Tag? Denn manche Tage, auch hier müssen wir ehrlich zu uns selbst sein, sind einfach nur schwierig. Aber durch diese Übung, diese One-Line-A-Day-Übung, diese Dankbarkeitsübung, fangen wir plötzlich an, unsere Perspektive und auch unsere Aufmerksamkeit in eine ganz andere Richtung zu lenken. Ich gebe euch ein Beispiel. Während ich vorher immer auf dem Bahnhof sozusagen, auf dem Bahnsteig stand und ganz genervt auf den sich verspätenden Zug gewartet habe, habe ich, als ich angefangen habe mit dieser One-Line-Day-Übung, ich habe angefangen, um mich herumzuschauen und mir zu überlegen, okay, du musst ja heute Abend etwas in dein Büchlein schreiben. Gibt es etwas, was wirklich positiv gerade an der Situation ist? Und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass in diesem, ich sag mal, voll betonierten Bahnhof es tatsächlich am Rande ganz kleine Blüten geschafft haben, aus dem Beton hinauszuwachsen. Und das war etwas, was mir vorher niemals aufgefallen wäre, weil ich einfach meine Aufmerksamkeit dahingehend gar nicht fokussiert hätte. Und das kam dann am Abend sozusagen auch in mein Büchlein rein, dass mir das aufgefallen ist und dass ich mir gedacht habe, wie stark, wie unglaublich stark eigentlich die Natur an dieser Stelle ist. Nichts anderes ist übrigens auch morgens, das ist so eine kleine Alternative, falls ihr sagt, ich bin abends viel zu müde, ich könnte sowas eher morgens integrieren. Das ist die Brain Dump übung Da öffnet man praktisch irgendwie ein Blatt ein Papier, ein Büchlein, was auch immer ihr gerade zur Verfügung habt oder den Laptop. Und schreibt einfach ins Unreine alles auf, was euch gerade in den Kopf kommt. Das muss keinen Sinn ergeben, das muss auch nicht zusammenhängen oder sonst irgendwie ähm, einen schönen Roman ergeben, sondern da schreibt man einfach alle Gedanken raus <lacht> aus dem Kopf sozusagen, die einem gerade kommen. Und damit startet man praktisch leer, wie ein offenes Blatt in den Tag hinein. Das ist eine etwas andere Übung. Ist aber ebenso sinnvoll, also das, falls ihr sagt, am ähm, Abend, nee, Kinga, das, das packe ich nicht, da bin ich viel zu müde für sowas, dann versucht das mal vielleicht am Morgen. Es sind zwei etwas unterschiedliche Ansätze, aber vielleicht könnt ihr hier so ein bisschen herausfinden, was für euch einfach besser funktioniert. Mein nächster Tipp wäre vielleicht so ein bisschen, sich mehr darauf zu fokussieren, Selbstfürsorge zu praktizieren. Das klingt sehr selten, also so ein bisschen simpel, <lacht> würde man jetzt vielleicht sagen. Jetzt die die eine denkt jetzt schon wieder an Kräutertees oder an Yoga oder an grüne Smoothies. Ich würde das gerne ein bisschen simpler halten. Und zwar es gibt ja so die berühmte Verabredung mit sich selbst. Das sind Dinge, auf die man ja auf die, für die man Freude entwickelt. Ja, Beispielsweise, dass man nach dem Feierabend seine Pause attraktiv gestaltet. Denn Motivation hat natürlich auch was mit Vorfreude zu tun. Das heißt, wenn man sich überlegt, was mache ich denn super gerne, vielleicht auch am Wochenende. Und da kommt zum Beispiel raus, Fahrrad fahren oder eine Runde spazieren gehen oder Inliner fahren oder sowas dann packe ich mir doch entsprechendes Equipment direkt mal ins Auto und probiere das mal direkt nach Feierabend. Ohne, dass man nach Hause hetzt, ohne, dass man irgendwie vorher nochmal 3000 Aufgaben gemacht haben muss, sondern das ist im Prinzip deine Verabredung mit dir selbst. Wenn du jetzt sagst, boah, nee, Klinge, das geht nicht, die Kiddies warten oder das sind andere Aufgaben oder ich habe am Abend einfach viel zu tun oder ich bin auch hier viel zu erschöpft, dann versucht vielleicht mal diese kleine Verabredung mit euch selbst in die Mittagspause zu legen. Also, dass ihr einfach sagt, okay, Inliner schaffe ich vielleicht nicht, das ist zu groß, aber dann diesen Spaziergang mitzunehmen oder ein gutes Buch zu lesen oder diesen Podcast hier zu hören, um euch Impulse mitzunehmen. Und ähm, hier so ein bisschen Freude, ein bisschen Inspiration und Impulse mitzunehmen. Ähm, das Schlüsselwort an der Stelle ist auch Vereinfachung. Also im Prinzip... Wie ich eben gesagt habe, die Inliner ins Auto tun oder auch die Sporttasche, wenn ihr sagt, ich würde mich gerne mehr bewegen, die Sporttasche direkt ins Auto packen, sodass man nicht die Ausrede hat, noch irgendwie Equipment holen zu müssen oder den Schreibtisch einfach mal ordentlich ähm, aufzuräumen, also dass man hier so Dinge einfach vereinfacht für sich dass man sich damit nicht ähm, im Kopf auch noch beschäftigen muss. Genauso funktioniert das übrigens auch mit Dingen, die man vermeiden will. Also das, was man integrieren will, sollte man vereinfachen, beispielsweise Sporttasche ins Auto. Und das, was man vermeiden will, sollte man erschweren. Beispiel, es wäre hier, ach, Sport ist gar nicht mein Problem, aber ich nasche doch so gerne mal zwischendurch dann sollte der Süßkram natürlich weit außerhalb deiner Reichweite sein oder sogar abgeschlossen in einem Schrank. Oder du hast vielleicht einen Kiosk in deiner Nähe oder einen Laden oder ähnliches, wo du dir Süßigkeiten holen kannst. Deswegen hast du gar keine zu Hause. Das ist eine erschwerte Maßnahme, denn du müsstest dich ja vorher anziehen und dich fertig machen und dann sozusagen zum Markt gehen und so weiter. Das ist vielleicht schon ein kleines Hindernis, das du dir geschaffen hast, wo du dir vielleicht denkst, ach komm, da greife ich doch lieber mal zu dem Obst oder den Gemüse oder den Nüssen, die ich zu Hause habe. Das sind so kleine Dinge, Dinge, die du so ein bisschen mit reinnehmen kannst in deinen Alltag, um dich auch selbst motiviert zu halten. Wo du einfach sagst, okay, das, was ich fördern will, das vereinfache ich für mich und das, was ich aussortieren will oder nicht mehr möchte, das erschwere ich für mich. Dann kommen wir auch zum wichtigsten Punkt praktisch und zwar zu Social Media, <lacht> denn wir würden Social Media gerne für uns erschweren, aber leider ist es viel zu nah an unseren Lebensalltag, sage ich jetzt mal dran. Klar kannst du jetzt hingehen und alle deine Social Media Apps löschen. Es gibt tatsächlich auch die eine oder andere Kundin, die das mal eine Zeit lang gemacht hat, aber vor allen Dingen, wenn du auch wirklich ähm, Social Media gerne betreibst oder wenn du äh, auch vielleicht beruflich davon abhängig bist, ist das etwas schwierig. Deswegen gebe ich dir auch hier so einen kleinen Nutsch mit, einen kleinen Impuls, was du vielleicht für dich umsetzen könntest. Und zwar, grundsätzlich denke ich, verschwende natürlich bitte nicht deine Zeit, damit das Leben anderer Menschen zu beneiden. Also so diese ganze Missgunst, die manchmal in, in, im Social von Social Media fehlt ähm, und damit schwingt, ähm, das würde ich dir wirklich raten zu vermeiden, denn... Im Prinzip, indem wir das Leben anderer die ganze Zeit beneiden und uns darin so ein bisschen wälzen, wird die Motivation, die wir mühsam aufbauen wollen, immer geringfügiger. Denn keine Strategie, keine Übung der Welt kann dich motivieren, wenn du an deinem Schreibtisch mit einer Kamera und einem Ringlicht sitzt, während die, der Rest der Welt sozusagen vermeintlich im Urlaub ist und das, das Gesicht in die Sonne hält. Deswegen hier so ein bisschen sich... Ähm, ja, ich sag mal, in, in seinen Slots so ein bisschen ähm, verringern. Und zwar, indem man nicht reingeht, einfach willkürlich in Social Media, in der Mittagspause morgens schon oder sonst wann die Zeit es zulässt, sondern dass man sich einfach sagt, okay, mein Social Media Slot ist von, ich weiß nicht, 12 bis 1 oder von 19 bis 20 Uhr oder ähnliches. Und in dieser Zeit kannst du dich richtig austoben, da kannst du richtig reingehend alle Bilder dir angucken, liken, kommentieren, selber was teilen oder was auch immer, dass du da so ein bisschen die Slots schaffst, ähm, die dich nicht belasten und wo du auch dann auch rausgehst, weil wir kennen es ja alle, wir öffnen eine App und dann denken wir, ach, ich scroll nur kurz mal durch und dann sind schon irgendwie eine Dreiviertelstunde vergangen und man ist ganz erschrocken, wo die Zeit hin ist. So ein Slot kann das vermeiden. Für diejenigen unter euch, die selbstständig sind, ähm, da würde ich wirklich empfehlen, dass ihr euch vielleicht... Ähm, auch Tools mitnimmt, also, dass ihr nicht jedes Mal aktiv posten müsst, sondern dass ihr Posts auch vorplanen könnt. Vielleicht kennt ihr auch schon die ein oder anderen, wie Buffer oder Hootsuit oder Later. Es gibt viele Möglichkeiten, um hier nicht jedes Mal präsent zu sein, weil auch das verringert unsere Motivation und das auch noch stetig. Deswegen Social Media Slots, ne, die Dinge erschweren, <lacht> die uns ein bisschen belasten. Das ist etwas, was uns sehr viel Zeit schenkt. Falls du jetzt merkst, so Walkinger, das ist ja ganz nett, was du so sagst, aber ich bin da schon so lange drin, so intensiv, ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Ich bin dann in so einer richtigen Demotivationsschleife gefangen. Da würde ich wirklich sagen, so wie meine Kundinnen das auch machen, sich wirklich professionelle Unterstützung zu holen, das kann ein persönliches Coaching oder Training sein, aber das können vielleicht auch andere Dinge sein, wie eine Fortbildung, ein gutes Gespräch mit einer Person, Person deines Vertrauens oder ein Sprachkurs oder ähnliches. So etwas, wo du sagst, ich brauche hier einen Ausgleich. Ich brauche hier etwas, was vielleicht ähm, nicht in diese Leistungssparte reinpasst, sondern etwas, was mir einfach ein schönes Gefühl, ein Flow-Gefühl gibt. Denn man muss dieses Flowgefühl nicht immer auf der Arbeit suchen. Das kann man sich auch als Ausgleich sozusagen im Privatleben schaffen. Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, denkt auch an LeistungssportlerInnen, auch die sind nicht dauerhaft motiviert. Die machen beispielsweise SchwimmerInnen, die die schwimmen jeden Tag dieselbe Strecke. Dann machen sie mal Muskeltraining, dann machen sie mal Mentaltraining. Also die holen sich immer wieder Abwechslung mit rein und die holen sich hier auch professionelle Unterstützung, wenn sie merken, das Training fällt ihnen vielleicht nicht körperlich, aber mental sehr schwer. Das heißt auch hier einfach so ein bisschen reflektieren, schauen, inwieweit trifft das auf mich zu? Ist das vielleicht schwierig für mich? Und sich da einfach auch an. Hilfe holen. Das erste kann wirklich hier ein gutes Gespräch mit einer Vertrauensperson sein, die vielleicht so an der einen oder anderen Stelle schon etwas entlarvt, was man selbst vorher nicht gesehen hat. Vielleicht hast du auch schon mal von dem Begriff Helpers High gehört, wenn du jetzt sagst, na, so jetzt ein neues Hobby oder einen neuen Kurs oder ähnliches, das ist nicht so ganz meins. In der Forschung wird der Begriff Helpers High mit einer Gehirnaktivität beschrieben, die aktiviert wird, wenn wir anderen helfen. Und das Interessante ist, dass sich das wohl genauso gut anfühlen soll, als würden wir Schokolade essen oder Sex haben. Fragt mich nicht, wie die das erforscht haben, aber ich finde das Forschungsergebnis sehr interessant. Die ForscherInnen am Max-Planck-Institut beispielsweise haben das auch im Rahmen einer Altersstudie erforscht. Die haben im Prinzip herausgefunden mit TeilnehmerInnen, also StudienteilnehmerInnen, die bereits ein älteres Semester waren und die regelmäßig auf ihre Enkelkinder aufgepasst haben im Verhältnis zu der Kontrollgruppe, die eine solche Betätigung nicht hatten. Und die haben herausgefunden, dass diejenigen, die regelmäßig auf die Enkelkinder aufgepasst haben, sich nicht nur körperlich und geistig ja, besser befunden haben sondern man konnte teilweise sehen, dass sich dadurch auch das Leben verlängern kann, weil natürlich die Glückshormone, die Glücksgefühle, die Aktivität draußen und drinnen und mental und körperlich sich steigert, weil ihr könnt euch ja denken, Enkelkinder sitzen nicht zu Hause rum und ähm, sind den ganzen Tag ähm, malerisch tätig oder sonstiges, sondern die wollen natürlich auch bespaßt werden und das wiederum fällt zurück, auf deren Großeltern und die konnten sozusagen ja indirekt ihr Leben ein wenig verlängern. Finde ich super spannend. Natürlich darf man hier nicht verkennen, dass es auch ganz viele andere Komponenten gibt, wie ein gesunder Lebensstil und ähnliches. Aber selbst wenn wir so ein bisschen von diesem Effekt hier sprechen, dass durch die Abwechslung, die mentale und körperliche hier ein, ein Zuspruch, ein, ein, ein Wohlbefindung, eine, eine Steigerung des Wohlbefindens so herum bewirkt werden kann, ist das schon mal etwas, was sehr faszinierend ist und sehr spannend. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt eher nicht so für mich, ich bin mal froh, wenn ich mal Ruhepausen habe, finde das Helper's High-Syndrom, aber irgendwie schon interessant, weiß aber nicht genau, wie ich das für mich umsetzen kann, dann kann ich nur sagen, versuche es in kleinen. Beispielsweise, wenn du spazieren gehst, demnächst mal im Park oder im Wald oder sonst wo und dir fällt auf, dass da Müll liegt, nimm einfach mal ein bisschen was mit. Oder wenn du siehst, da ist eine Nachbarin, die die stolpert gerade über gewisse Schwierigkeiten oder hat ein Zeitproblem oder ähnliches, dass du da auch deine Unterstützung anbietest, wenn du die Möglichkeit hast. Ne? Also das helper High syndrom funktioniert natürlich nur dann, wenn man sich selbst dabei nicht belastet. Das Interessante dabei ist aber, dass man automatisch anfängt, Unterstützungsbedarf so ein bisschen zu analysieren und auch zu erkennen, Automatisch. Das ist ähnlich wie One Line A Day, von dem ich eben erzählt habe. Das heißt, mit dem Perspektivwechsel fängst du plötzlich an, auch Bedarf zu erkennen. Wenn du jetzt klein anfangen willst, wenn du also sagst, ah, okay, bevor ich in der Umgebung schaue, brauche ich vielleicht selber so ein bisschen Input, kannst du natürlich auch mit ganz kleinen Methoden anfangen. Wenn du zum Beispiel zu Hause bist und du merkst, so ui, meine Motivation geht langsam nach unten, kannst du zum Beispiel gute Newsletter oder gute Kanäle abonnieren, die Good News beispielsweise, weil wir werden ja sonst immer mit schlechten News so ein bisschen jeden Tag belastet oder auch den Female Empowerment Newsletter unseres Online Magazins, dass du dir da so ein bisschen Inspiration holst, ne? weil wir uns natürlich mit gewissen Informationen und Umgebungen praktisch ähm, eine Rahmenbedingung schaffen, die dann die Motivation auch oben hält, also dass du hier für dich schaust, was kann ich vielleicht in klein machen, weil vielleicht die anderen Tipps schon zu weit gehen oder weil dir das Zeitkontingent einfach nicht gegeben ist. Egal im Prinzip, wofür du dich entscheidest, egal ähm, an welcher Stelle du sagst, das ist spannend für mich und das weniger. Das Wichtigste ist in Handlung zu kommen. Das heißt, schaffe dir, wie ich eben gesagt habe, die Rahmenbedingungen auf jeden Fall, die dir helfen. Und das geht vor allen Dingen auch raus an meine weiblichen Zuhörerinnen. Schaffe dir nicht nur die Rahmenbedingungen, sondern hol dir auch Unterstützung. Ja? Also bitte Personen deines Vertrauens wirklich auch, ähm, dir Zeit zu schenken beispielsweise. Also indem sie dir entweder Aufgaben abnehmen oder indem sie Zeit mit dir verbringen und dir vielleicht aktiv zuhören und dir so vielleicht neue Impulse auch geben können. Im Sinne der Motivation, Hoffe ich ähm, an der Stelle, dass ich dir heute ein paar kleine Impulse mitgeben konnte. Schreib sehr, sehr gerne äh, mir eine Nachricht oder einen Kommentar auf Social Media in deinem Social Media Slot. <lacht> Falls du ähm, selber einen super Tipp hast, den du gerne an die Community weitergeben würdest, wie du dich motiviert hältst, wann du in den Flow kommst, wann du sozusagen die goldlöckchen für dich praktisch um, äh, umsetzen konntest, das finden bestimmt auch die anderen super interessant, denn letztlich sind wir alle Lehrende und Lernende zugleich. Und in diesem Sinne bedanke ich mich jetzt schon bei dir. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Und für heute wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Female Experts Podcast Und für heute wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Female Experts Folge wiederhören. Deine Kinga